0: Welcome nuevamente, Cenix. Abriendo. k 2022. W. 39. LAT. Acceso garantizado. Podcast seleccionado. Episodio. Is in. 5. 4. 3.
1: Para celebrar el Día Internacional del Podcast 2022, desde Madarcaster Media organizamos un ciclo de charlas con diferentes representantes del universo podcast de Argentina. El objetivo es, desde el presente, pensar y debatir sobre el futuro del podcast. Un medio, un formato o una tecnología que llegó para cambiar y democratizar la forma de comunicación. Como este ciclo está pensado por y para podcasters, decidimos grabar las entrevistas usando distintos dispositivos y diferentes herramientas que reflejan las diversas opciones al momento de grabar un podcast. Al finalizar la charla, te daremos los detalles técnicos de la grabación. También te recomendamos quedarte hasta el cierre y si aún no lo hiciste, escucha el trailer para conocer los otros episodios del ciclo. En este episodio, Dalmas, productor y editor de podcast, se conectó con La Tribu, el colectivo de comunicación y cultura que funciona en la casona de Lambaré 873, en el barrio Porteño de Almagro. Un mural de colores enmarca las dos puertas que siempre están abiertas y te invitan a pasar a un mundo de cultura libre, comunicación alternativa y de parlantes encendidos. En la casona funciona la radio FM de La Tribu, el bar Territorio, el centro de capacitación y producción donde se realizan podcasts y muchos proyectos más.
0: Gracias por la invitación, primero. Voy a empezar dando mi visión sobre lo que para mí es el podcast. No sé si es compartido con la tribu, pero imagino que sí, que va a haber cosas en común. Eh...
1: Quien habla es Juana Alfonso, licenciada en Comunicación Audiovisual, integrante del colectivo La Tribu, productora de radio y de podcast.
0: En particular para mí, el podcast tiene que ver con encontrar nuevas formas del lenguaje radiofónico. Yo en lo personal vengo de la producción de radio, estudié esa tecnicatura y siempre se piensa, o, o, o al menos yo lo estudié, como el lenguaje radiofónico para la puesta al aire. Y cuando conocí el podcast, lo que me permitió a mí fue pensar nuevas formas de combinar esos elementos del lenguaje radiofónico y también eh, encontrar nuevas formas de, de contar, ¿no? Como contar de un modo distinto a como se cuenta en el vivo de la radio, eh, en un video para YouTube o, o en una charla, no sé, en, en una ponencia. Eh, así que para mí el podcast es eso, ¿no? Es como la, la posibilidad de, de poder probar y de incursionar en, en un nuevo medio que tiene otros tiempos para producir. Eh, y sí, yo creo que el podcast es eso. Y otra cosa que siempre digo cuando me preguntan qué es podcast es reivindicar los comienzos del podcast, ¿no? Como esto de, esto de que sea un medio tan democrático y autogestivo y que haya comenzado entre personas que tenían ganas de hablar sobre un tema muy particular, que les interesaba a otras personas pero que estaban a más distancia... Digo, y hoy nos acostumbramos quizás a que el podcast... Y ya me estoy metiendo como de lleno en cosas que todavía no me preguntaste. Pero hoy nos, quizás nos acostumbramos a escuchar cierto tipo de podcast mucho más elaborados. Y a veces somos eh, quienes producimos podcast un poco críticos de, de aquellas producciones que quizás solamente, qué sé yo, tienen el elemento de la voz, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta, siempre que me preguntan qué es un podcast... Reivindicar en algún punto esos comienzos de, del medio.
2: Ale. Primero gracias por la invitación también, como decía Juana. Está siempre bueno sentarse a conversar lo que uno hace para pensar un poco qué es lo que está haciendo también.
1: Quien habla es Alejandro Masi, licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires integrantes del colectivo La Tribu.
2: Y, digo, me parece que hay una definición, o sea, como hay una definición conceptual de lo que es el podcast y también toda una discusión eh, si es radio, si no es radio, si tiene que ver con la radio, si no, me parece que, digo, es muy interesante, a mí no me interesa meterme en eso, comparto un poco lo que dice Juana, de que es eh, imposible pensar el podcast... Eh, aislado de la radio en tanto que los elementos para construirlo son exactamente lo mismo y si lo que cambian son los tiempos de producción, de, bueno, de la realización del, del mismo podcast, digamos. Pero me pasa interesante pensarlo algo, como algo más llano, como una definición más llana, más, más simple, que es, un, es un, una, una plataforma para comunicar algo, ¿no? O sea, que podés encontrar eh, en el mundo un montón y creo que a medida que va avanzando en los tiempos cada vez hay más, este, y el podcast es una forma más de comunicar algo que un grupo de personas, una persona, quiera comunicar. Digo, pensando así también eh, simplifica un poco eh, como medio el enrosque de, de, bueno, de las discusiones teóricas sobre la definición conceptual del podcast y qué sé yo. Capaz que es pensar esto, es un, una plataforma más para comunicar algo. En el caso de la tribu, para comunicar lo que la tribu quiere comunicar en un formato específico, como lo hacen otros formatos. Este... Pero a mí me gusta pensarlo un poco así para sacarle toda esa discusión que viene como muy eh, acarreada en los últimos años, que viene muy acumulada, que es bueno la, como cierto sector tratando de sa sacar el podcast de la radio y, y otro como medio tratándolo de meter y decir, no, pero esto viene de la radio. A mí, la verdad que esa discusión capaz que no está interesante pero no bueno, me parece tan interesante y sí me parece interesante pensarlo como una plataforma de comunicación más.
1: Eh, me encanta, Ale y Juana, lo, ¿cómo definen al podcast? ¿Coincido con comparte de sus, sus visiones que tienen también del podcast, ya sea por que trabajen ahí en la tribu haciendo podcast o porque hayan hecho podcast de forma independiente o mismo porque vengan de diferentes lados. Yo también soy productor de radio. Conozco el podcast gracias a haber estado en la radio y no puedo pensar en el podcast independientemente de la radio, especialmente por el lenguaje radiofónico que comparten. Y creería que no existiría el podcast hoy en día si no fuese por 100 años de radio. Pero más allá de eso, ustedes mencionaron, y acá tengo anotados un par de palabras acerca de su definición. Juana, vos mencionaste al podcast poniendo las bases del podcast con respecto a la autogestión, con lo democrático. Y vos, Ale, mencionabas eh, a la radio y todo eso me lleva al podcast como medio, o como plataforma, o como formato. Nuevamente nos encontramos con diferentes formas de denominar al podcast. Pero más allá de las palabras técnicas... ¿No es el podcast una especie de competencia o amenaza para medios existentes?
2: Sí, como decías vos, la, la tribu nace como una radio hace ya 33 años. Y bueno, sus primeros años estuvieron muy vinculados a, a producciones radiofónicas. Eh, primero, porque era un proyecto muy incipiente. Eh, segundo, porque creo que cuando arrancas algo está bueno consolidarlo para después ir expandiéndote a otros universos, digamos, a otras plataformas, como le decías vos. La tribu hace podcast del 2005. Nosotros, ni Juana ni yo estábamos en el 2005 y yo personalmente no sabía lo que era un podcast en el año 2005. Eso a mí eh, me da la sensación y la seguridad también después de haber eh, participado en la tribu con, con diferentes cosas, diferentes proyectos y a lo largo de bastante tiempo, de que esa decisión eh, es una experimentación. Digamos, ¿no? Como la, la, la tribu es un espacio... Eh, es un colectivo de comunicación, pero que experimenta con formatos constantemente. No, eso no significa que, que seamos eh, pioneros en, en experimentar en formatos, sino que muchas veces, por una necesidad de dialogar con los tiempos que corren, tenemos que innovar en formatos que quizás no estábamos tan acostumbrados, como por ejemplo no sé, el surgimiento de las redes sociales, qué sé yo. No es que llegamos primero a una red social, sino que nos acoplamos ahí y tuvimos que aprender y experimentar a comunicar de una manera que consideramos que tiene que ser propia identitaria del proyecto comunicar lo que queremos lo que queremos nosotros del mundo que habitamos y también lo que queremos nosotros del espacio que habitamos y que construimos en relación al podcast es, va bastante por ahí digamos no como nosotros no lo tomamos como una especie de competencia con la radio porque si no no haríamos podcast básicamente sino todas nuestras producciones serían volcadas a la radio sí lo que creemos o sí lo que creo y también creo que lo que creemos que hay eh, particularidades que hacen que ciertos eh, temas tengan una, un mejor impacto o un mejor resultado cuando se comunican, por ejemplo, en un formato podcast o cuando se comunican, por ejemplo, en un programa eh, radiofónico que sale en vivo, o en una pieza de YouTube, o en una placa en redes sociales. Digo, En función del objetivo que tenemos es el formato que elegimos, ¿no? Digo, para también para empezar a, a, a plantar un poco de posición en esta idea de, bueno, si, si es una competencia o no, yo escucho radio y a la mañana y no me pongo un podcast a la mañana. O sea, por más que el podcast esté buenísimo, quizás tengo otro momento para escuchar podcast y me parece que Mucha gente debe tener esa, esa, eh, esa sensación de decir, bueno, el que escucha radio sigue escuchando radio a pesar de que ahora hay un boom de podcast que te permiten a veces, muchas veces, informarte de lo mismo desde otra perspectiva y con otro proceso de producción de las mismas cosas que te en la radio. Pero son dos plataformas distintas que acompañan a, a eh, la escucha de momento... Eh, en, en, con características distintas digamos, ¿no? con la particularidad de la radio, del vivo de lo que todo lo que es esa compañía y las particularidades del podcast que también es una compañía pero que tienen otras características que hacen transitar la escucha desde otro lugar.
0: Eh, Ale nombró la palabra competencia y yo me acordaba de cómo hace un tiempo la tribu tuvo un eslogan que era que existimos sin competir. Ese eslogan en realidad hacía referencia a cómo los medios comunitarios autogestivos nos enredamos entre nosotros, colaboramos, eh, trabajamos en red y de esa forma existimos sin competir y diría más, nos potenciamos como medios eh, comunitarios y autogestivos a partir de la existencia de los otros medios comunitarios y autogestivos. Este eslogan lo, lo contraponíamos quizás a, a, a los medios comerciales, ¿no? como entre ellos quizás sí hay mayores grados de, de competencias. Y en ese sentido, mi, mi lectura sobre el podcast es similar, yo no creo que ahí coincido como con, con lo que decía Ale, no creo que el podcast venga a, a competir con la radio o la tele o que sea una amenaza o signifique el fin de la radio. Creo que son formas de narrar distintas que se consumen de otro modo, que eh, un elemento, y, y digo, y también a veces lo pensamos así en la tribu, ¿no? Como incluso sobre una misma temática. Eh, el abordaje es completamente distinto, como se hace en un podcast que como se hace al aire en una entrevista o en una charla en un bar, insisto. Eh, me parece que el podcast permite otra profundización. Y la tribu comenzó siendo una radio, pero hoy es un, es un colectivo de comunicación. Como tal, como, como también los ejemplos que daba Ale, como comunicamos en redes sociales o... O no sé, o los eventos que hacemos en el bar, o cómo comunicamos en la radio, o la música que elegimos pasar, creo que, que tiene que ver con eso, ¿no? Con qué, digamos, con qué quiere decir la tribu eh, en el momento en el que lo quiere decir. Y, y ahí hay un montón de plataformas distintas y, y distintos relatos, digamos, que se sostienen a partir de, o distintas formas de contar esos relatos, ¿no? En las distintas plataformas. Y pensaba en el ejemplo de cuando nos dieron la licencia, que fue durante el gobierno macrista, que como el colectivo de comunicación, ya ahí no te diría como radio, sino como colectivo de comunicación dijimos: eh, Che, acá hay algo contradictorio, digo, el, el, el gobierno macrista que, que des, desguazó varios artículos de la ley de medios nos está dando, perdón, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos está otorgando la licencia por primera vez en 30 años, creo que fue, sí, cuando teníamos 30. Y bueno, y ahí como colectivo queríamos salir a decir algo. Y por ejemplo, ahí la plataforma o el medio no era un podcast en ninguna manera, entonces lo que hicimos fue algo muy básico, pero pensamos, bueno, ¿de qué forma podemos lograr hacer una declaración en este contexto? Y la verdad es que lo que más podía llegar a circular era la imagen, porque cualquier otra cosa era mucho más editable. Si alguien tomaba la palabra y decía algo en el momento de entrega de la licencia, iba a pasar desapercibido porque no le iba a ver nadie. Entonces nos pareció que esa imagen de llevar eh, unos carteles con unas reivindicaciones en torno al derecho a la comunicación era la forma correcta de que el colectivo pudiera expresar eh, lo que tenía para decir en ese momento y en ese contexto. Y, y un poco de esa forma pensamos todas las estrategias comunicacionales en la tribu, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera para, para contar, para expresarnos y para decir en este momento?
1: Nada, no, esto que dicen es oro puro porque cuando se comienza, tal vez lo tomo al podcast eh, porque, bueno, es el... ...es justamente lo que nos trae en este momento a debatir... ...pero sirve para cualquier otro proyecto audiovisual... ...con cualquier fin, sea económico, sea comunicacional... ...el hecho de pensar cuál es el mejor medio para esa historia... ...o para eso que uno quiere comunicar... ...pensar cómo hablarle o a quién le voy a hablar... ...y eso es algo que ustedes tienen muy, pero muy, muy en claro... ...y me fascina escuchar cómo no, no se casan ni con una ni con otra... ...de las opciones, van probando, van jugando... Y van haciendo producciones, sabemos producciones audiovisuales para no nombrar todas las cosas que hacen, con calidad, respetando sus ideales y tal vez no entrando en ciertos lugares o en ciertos juegos que son más masivos y que estamos más acostumbrados a ver por lo menos gran parte de, de, de la población que tiene que ver con cuáles son nuestras referencias en, el, en, en relación al podcast, cuáles serían nuestras referencias de podcast y para cualquiera que esté produciendo o quiera producir su primer podcast, Tal vez va a pensar en esas referencias. Y ahí cuestiono un poco el rol de los medios masivos de comunicación hegemónicos, que pueden llegar a ser plataformas web o plataformas de información, como pueden llegar a ser también radios, que utilizan al podcast, por lo menos de mi visión, de una forma poco profunda, para generar poco impacto. Básicamente todo lo contrario a lo que ustedes decían. <ríe> y no creo que esté mal que sea utilizado así. Como por ejemplo, utilizar las mismas cabezas de serie tanto en radio y televisión como en prensa para que sigan comunicando y para citar a, a Ale, más de lo mismo. ¿Eso es algo que ponga un poco en peligro lo que son las producciones de podcast que van a venir a futuro? Eh,
2: bueno, es una buena pregunta. O sea, yo creo que todo lo mainstream o, o lo hegemónico queríamos llamar, no importa desde dónde, digamos, pero digo, lo más escuchado, lo más visto lo más consumido genera referencia o sea, eso es inevitable y nos pasa a nosotros de la tribu también, digo ¿no? o sea, de hecho, cuando bueno, yo a veces eh, cuando me meto en podcast, edito no yo sea, tengo una parte de edición o producción artística, y obviamente escucho podcasts hegemónicos eh, mainstream me ha escuchado que hay cosas que me recontra gustan y me las llevo para lo que estoy haciendo, digamos. Cosa que hacen todas las personas en toda la, todas sus tareas, digamos. ¿no? Entonces, digo, ahí hay algo que me parece que, que sí es cierto, que eh, si lo que vemos eh, hoy en día es cierta eh, proliferación de podcasts, que, como decías vos, no sé si tomarlo, eh, si está bien o está mal Pero quizás eh, desaprovechando un poco Esto es mi forma de verlo Desaprovechando un poco las potencialidades que tiene el formato Como, por ejemplo, cortar un programa de radio Y pegarlo en un podcast Y eso tenga, ah, no sé, 200.000 escuchas en una semana Y eso genera modas, modismos O, o formas de, también de consumir y de producir Tampoco quiero... Eh, ser pesimista y decir, no, bueno, todo esto eh, va a impactar de una manera negativa a la hora de que las próximas producciones de podcast cada vez se asimilen más, porque la verdad que hoy en día hay eh, una variedad increíble de ofertas y hay un montón de cosas que se hacen que son espectaculares, por suerte, o por lo menos que a mí me parecen espectaculares, que son espectaculares es medio raro decirlo, pero que a mí me parecen espectaculares y que creo que esa potencialidad que tiene el formato se exprime al mango. Después hay gustos, y eso, sobre eso, qué sé yo, o sea, a mí me puede gustar eh, esto que decía Juana, a ver, te doy un ejemplo, no sé, a mí siempre pienso, cuando pienso en el podcast, pienso en la edición artística, qué sé yo, la otra vez, eh, bueno, a veces con Juana damos un taller y una vez recomendó un podcast, quedan dos personas hablando en silencio, completamente en silencio, que yo cuando dije, uy, esto qué raro, lo escuché y me pareció espectacular. Entonces, me parece que también, digo, eh, Creo que el formato va a crecer en tanto, o, o, o va a ser más interesante, o por lo menos para mí va a ser más interesante, en tanto lo que se use como, como elemento tenga un criterio de por qué se usa así. Digo, ¿vas a usar un programa de radio, por ejemplo, para hacer un podcast? Nadie te va a decir que está bien o que está mal. Ahora, a mí me gustaría saber con qué criterio haces eso para entender un poco el por qué tomas esa decisión. Digo, y ahí me parece que digo, en el por qué también se sintetiza muchas veces todo lo que hacemos no por qué dos voces solas por qué un corte de un programa de radio por qué eh, esa cortina, por qué ese efecto ¿Por qué, por qué hacemos lo que hacemos cuando producimos un podcast digo, si esa respuesta no está explícita digo, no tiene que estar explícita en el podcast pero das indicios de por qué estás haciendo eso creo que me parece enriquecedor en tanto poner a la escucha en un lugar activo de tratar de descifrar el código de lo que estamos haciendo. A veces cuando está todo en bandeja, que a veces creo que muchas veces algunas producciones ponen todo en bandeja ahí, literalidad como medio al palo, bueno, pierde un poco la magia de lo que a mí, por lo menos, me interesa.
0: Yo creo que van a estar eh, siempre quienes utilicen o vean esta beta del podcast o, o de las plataformas en tanto canales de difusión de sus producciones y quienes conciban al podcast como un medio propio y digo, eso me parece que está bien yo no sé si eso daña eh, termina dañando al medio o a, las alternati o, a, o a las posibilidades de narrar y de que crezca este medio como tal eh, no me, me parece que eso va a seguir estando y de hecho me parece que cada vez se están realizando mejores producciones y que se están contando nuevas historias de formas distintas. Yo no no sé, o sea, no, no lo veo como un, como el proceso que más, más atractivo me parece esto, ¿no? El que, lo que vos decís de, de cortar un segmento de un programa de radio y subirlo, o cortar un programa entero y subirlo, o que se haga un podcast diario casi sin producción como si fuese un programa de radio en vivo. No lo veo como lo más atractivo para el medio, pero tampoco lo veo como algo danino. La verdad creo que, que bueno, que así como están quienes, quienes utilizan las plataformas como un canal más de difusión, estarán quienes lo escuchen y estarán quienes eh, vayan a buscar otro tipo de producciones. Y creo que cada vez va a ser más la gente que vaya a buscar otro tipo de producciones, que propongan otras cosas, que experimenten más con el lenguaje radiofónico y que... Sí, y, y básicamente que cuenten otras historias ¿no? Que, y que se apropien más de las características del medio.
1: Me quedo con, con esto del porqué que decía Ale eh, y la, la situación de cuestionarlo todo. También edito y me encanta toda la parte creativa de, de la edición, del diseño sonoro y a veces uno se olvida cuando es consumidor, ya sea de un podcast o, por ejemplo, de, no sé, una película, que es que la, la, todas las cosas que uno escucha o ve fueron puestas a propósito, fueron puestas por, un, por una razón. Y empezar a cuestionarse por qué elegimos estas voces para que comuniquen esta historia, por qué elegimos esta música, por qué elegimos hacerlo de esta manera, es lo que va enriqueciendo y diferenciando cada una de las producciones. Es una de las... Cosas que más valoro de las producciones de la tribu, tanto de podcast como de las otras producciones que hacen. Ustedes suelen darle visibilidad a quienes no la tienen. Y me gustaría acá, si podemos hablar aunque sea un cachito, acerca del podcast que hicieron para lo que fueron los 20 años del 2001.
2: Sí, es una. De hecho, mirá... Eh... Se da la casualidad que Juana estuvo en la parte de la producción y guionado y yo estuve en la parte de edición y producción artística. Justo te iba a decir algo en relación a eso. Cuando hablabas de, 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 de esta, a veces, eh, moda de los programas de radio cortados y subidos como podcast, eh, y, lo, y lo, lo puedo decir elogiándolo porque no fui parte de, ese, de esa decisión y ahí está Juana que sí fue parte, pero digo, bueno, si lo escuchaste o si lo escucharon, para quien está escuchando esto, Gran parte de, o una parte importante de ese podcast, de esa, de esa trilogía, esos, esos tres capítulos, está narrado con cortes de programas de radio. Entonces, por eso me pareció interesante poner como medio, bueno, no sé si está bien o está mal, sino en todo caso es por qué haces lo que estás haciendo. Y ahí me parece que eh, Juana, Manuel, Ana, para hacer, eh, como medio, eh, recordar quienes fueron parte de esa producción, que son compañeros de la radio, Tomaron una decisión brillante que es decir, che, nosotros contamos esto en el 2001 al aire de la radio y ese mismo material puede servir para narrar la historia con entrevistas en el 2021, 20 años después. Y es un corte de un programa de radio. Digo, el mismo corte de un programa de radio que puedo hacer yo mañana en el programa acá en la tribu, subirlo como podcast, digo, como elemento eh, radiofónico. Pero bueno, tiene una búsqueda eso que me parece muy interesante, que me parece eh, hasta novedosa en cierto punto, no porque estamos sido los primeros de hacerlo, sino porque se usa poco, digamos, el archivo propio para, con, para narrar una historia, ¿no? Y creo que ahí, volviendo a lo anterior, y ahora si querés charlarme un poco sobre el estado de sitio, pero volviendo a lo anterior, de vuelta, relativiza un poco las discusiones de si está bien o está mal. De vuelta, como voy a seguir haciendo énfasis en el porqué, pero bueno, ¿por qué usaron un programa de radio del 2001 para contar 20 años después qué significaba el eh, ese diciembre o, eso, o, ese, o ese proceso político? Y ahí está la cabeza de quienes producen y guionan, digamos, ¿no? que te dan un material que te permite construir con eso, bueno, más allá de las entrevistas y las, las locuciones correspondientes cada episodio, te, te permite construir un universo sonoro que dialogue con todo. Entonces ahí de vuelta como que todas estas discusiones, si está bien o está mal, se terminan relativizando en función de un porqué. Y con relación al podcast, ahí Juana seguramente va a poder contar más un poco del proceso de producción y guionado, pero, pero fue la primera vez que me pasó en la tribu de poder romper una, un, como un círculo de, de llegada ¿no? O sea, vimos que enseguida, no por, por magia, sino por, por, también por laburo, por, por diseñar una estrategia de comunicación, porque cada vez el podcast eh, no solo es producir y editar o producir y guionar y editar, sino que lleva un montón de tareas por fuera, por ejemplo, comunicar que va a salir. Pero digo, por un montón de, de, de ese tipo de cosas, fue la primera, por menos de las primeras veces que me pasó a mí de producir algo, de editar algo, de lo que sea, que haya roto un, un círculo de personas que sabíamos que les podía interesar. Y eso eh, es muy gratificante, no solo por el hecho de que te escuchen, que siempre está bueno, que lo que uno hace eh, como que se, llega a más lados, digamos, ¿no? Sino porque también rompe un poco la idea, que es algo que la tribu en, en sus 33 años de historia eh, siempre lucha contra ese prejuicio, de que las producciones de los espacios autogestivos, comunitarios, independientes, o como queramos llamarle, o no mainstream, como lo nombrabas vos hace un rato, ahí como lo mainstream o lo no mainstream, pueden producir, y sacar producciones de calidad que tengan impacto, digamos, ¿no? Y, y creo que eso, o sea, a uno siempre le gusta lo que hace, o generalmente le gusta lo que hace, pero bueno, después está el qué le pasa al resto de las personas. Y creo que esa vez me parece que yo eh, flasheé, digamos, ¿no? Como medio que me encontré, tipo, en redes sociales con gente que ni conocía, como elogiándolo, compartiéndolo gente, entre comillas, famosa, digamos, ¿no? Como, o un mundillo que, que, no, que, no, que no conecta con la tribu, también recomendándolo. Y bueno, y eso es gratificante en tanto el laburo que hay atrás y también como medio pensar eh, una forma de comunicar que sea lo más, eh, que abrace a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Como el 2001 para la tribu significaba, eh, es muy importante, digamos, o sea, como por ser una radio comunitaria, este, por la trayectoria que tiene la radio... Y, y, y creo que, no me acuerdo si lo charlamos o no, ahí Juana nos podrá decir, pero sí creo que eh, implícitamente había como una decisión de romper ese círculo, digamos, ¿no? de, de, de la gente que sabíamos que le iba a interesar y creo que se logró hacer y a veces no es tan fácil hacer eso, digamos, en cualquier espacio, digo pero a veces en las redes comunitarias es más difícil todavía. Y que lo, haberlo logrado significó, bueno, para mí personalmente, significó algo como muy zarpado, ver lo que se escuchaba, que se iba escuchando, que se iba escuchando, y que cada día se escuchaba más y se recomendaba, me pareció algo como que muy interesante, digamos.
0: Bueno, y ahí con esto que decís, volvemos quizás un poco a esto de que las personas que quieren buscar eh, este tipo de producciones también las van encontrando, ¿no? En esto de, de la búsqueda y las escuchas y las reproducciones. Quizás para sintetizar o comentar un poco estado de sitio, fue el podcast que produjimos eh, a 20 años del 2001, esa idea surge quizás en paralelo a un proyecto que, que tenía la radio en ese momento, que tenía que ver con la digitalización del archivo sonoro. En la tribu teníamos cajas y 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 cajas de cassettes. Que no estaban numerados, que eh, no tenían nombre, que no tenían ningún tipo de orden, nada. O sea, cassettes grabados con programas que habían salido al aire desde el 89 hasta él. Ya entramos los 2000, o sea, yo no me acuerdo si fue 2007 o algo así, pero básicamente la tribu pasó del formato cassette a, al formato digital, digamos, Hubo en el medio, eh, creo que un formato de archivo de mini disc una cosa así, pero fue muy poquitos años, eh, o habrá sido un año, entonces teníamos todo el archivo, toda la historia de la radio en cassettes por toda la casa. Y digo la casa porque la tribu, eh, la radio, queda en una casona en el barrio de Almagro, eh, entonces era literal cassettes por toda la casa. Surge este proyecto para poder digitalizar todo ese archivo, todos esos cassettes, si yo no me equivoco, fue en 2017 o 2018 que surge y los compañeros y compañeras lo empiezan a hacer y a medida que van escuchando el material, se dan cuenta que está buenísimo ese material, entonces iban compartiendo iban contando por Whatsapp mandando algún mail quizás no iban como así como, como compartiendo las, esas joyas, esos tesoros con los que se iban encontrando y Habrá sido a fin del 2019, que yo creo que fue tomando una birra, que caímos en la cuenta de que al año siguiente se cumplían, eh, bueno, al año siguiente, no literal, pero casi 20 años del 2001. Y fue entonces donde un poco las, las ideas fueron conectándose casi por sí solas, no como esta idea de recuperar la historia a través de la puesta en valor de nuestro propio archivo como medio comunitario. Y entonces ahí lo que pudimos hacer fue preguntarnos qué estaba diciendo la tribu en el 2001, qué ponía al aire en el 2001 y qué queremos decir y qué queremos poner al aire o qué queremos poner en las plataformas de podcast a 20 años del 2001. Yo creo que esa fue la, la pregunta que nos guió a lo largo de, de toda la realización de ese podcast y después, bueno, a partir de ahí hubo un montón de laburo de producción, de guión, de edición. Hubo mucha escucha de archivo. Hubo, para mí, uno de los laburos más interesantes fue pensar como el tema del diseño del podcast, ¿no? Como, bueno, ¿cómo queremos contar esta historia? Porque, ¿dónde empieza y dónde termina el 2001? ¿No? Para mí esa era como un poco la pregunta. ¿Queremos contar el 2001? Sí, bueno, genial. ¿Qué es, 19 y 20? O sea, ¿dónde empieza y dónde termina el 19 y 20 de 2001? Y ahí nos encontramos eh, con esta idea de pensarlo en tres episodios, de hacer cortes que, digamos, que tenían que ver con, con los procesos quizás, ¿no? Y, y creo que ahí va un poco lo que quería decir la tribu a 20 años. Por un lado pensamos en el primer capítulo como en explicar y contar el neoliberalismo y ahí tomamos como referencia... Eh, del 89 hasta eh, 2001, digamos, como hasta la plaza, digamos, hasta el estallido. e Incluso nos hicimos una pregunta que era, che, bueno, pero el proceso neoliberal no comienza con la dictadura cívico-militar eclesiástica. Y dijimos, bueno, sí, quizás sí, pero no podemos abarcar todo. Entonces hicimos el corte ahí, en, en el 89. Y contamos los 90 como el proceso de neoliberalismo, pero también como el el momento en donde surgen los primeros piquetes, las puebladas en el sur, en, los en donde se privatizan las empresas estatales y cómo todo eso iba armando, si se quiere, un caldo de cultivo para el segundo episodio que está centrado sí, ya en el 19 y 20 de diciembre. Y por último, este, este último episodio, tenía que ver, el tercer episodio tenía que ver con el post-2001, ¿no? ¿Qué viene después? Y lo que viene después son las asambleas barriales, y lo que viene después es, son el, es el Club del Trueque, son otras formas de economía. ¿Y dónde se plantea el corte ahí? Bueno, eh, lo pensamos temporalmente eh, en el Puente Puerredón con el asesinato de Darío y Maxi en 2002. Primero, por, o sea, por dos motivos. Porque nos daba el corte, digo, a, a nivel contexto, contenido e historia. Y segundo, porque nos brindaba esta posibilidad de contar un nuevo episodio al año siguiente. Que fue lo que eh, finalmente terminamos haciendo eh, y publicando este año.
2: Digo, sumo una cosita más y la hago cortita que en esto de casualidades que terminan siendo ideas, y se terminan realizando. No sé, el podcast, el estado de sitio, tiene tres temas reversionados originales de Palo Pandolfo. Cuando estábamos en la etapa de producción y guión, fue cuando falleció Palo, que bueno, que tuvo, en la tribu tuvo un vínculo muy particular, pero el 20 de diciembre, del 2001, si no me equivoco, si no fue el 20, fue el 19, la transmisión de la tribu, de en vivo de ese día, terminó con trabajar de Palo Pandolfo. Cuando lo estábamos editando, eh, Ariel, Ica, eh, compañero que estuvo editando el podcast conmigo, nos, me dice, nos, 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 nos cuenta esto, justo había fallecido Palo, y era como simbólicamente muy fuerte que se había dado la noticia en un momento que estábamos editando el podcast, y él que estaba escuchando el archivo y que me decía, che, el 20 termina con trabajar, Digo, y esas cosas que suceden en esos digo vuelvo a lo mismo de la experimentación qué sé yo, no sé no nos, nos dijimos, che, es una idea genial agarrar a Palo Pandolfo que tiene una trayectoria muy grande que atraviesa todo lo que estamos contando e invitar a tres artistas a que reversionen un tema de Palo Pandolfo elegido en función de lo que el podcast estaba contando y esas ideas surgen de casualidades de porque él se quedó escuchando el tema y no lo cortó antes cuando terminaba el programa digo un montón de, de casualidades aparte del laburo, que terminan eh, sin, materializándose en esos tres episodios que se pueden escuchar en Spotify, en la, en la página de la tribu, y que también, nada, de vuelta, está bueno, digo, en tanto posibilidad de experimentar, en posibilidad de jugártela, de decir, che, hagamos esto, a ver cómo queda, compartirlo en el grupo que está curando y sí, dale, vamos para adelante, y decidir también que esa, por ejemplo, esa decisión artística, que haya tres temas, no tengan que hacer en un estudio, que eran en la tribu, grabándolos de aire, con buenos grabadores, pero como no queríamos que suene, como queríamos que se escuche ese ambiente de la casa. Hubo ciertas decisiones, digamos, después de, de esa idea artística que nos parecía que estaba piola y que nos parecía interesante que acompañe un poco la narrativa del podcast, en tanto producción periodística, y en tanto también en producción sonora o diseño sonoro.
1: Está muy bueno que puedan contar todo este proceso acerca de la producción. Porque si bien tenían una fecha límite, o sea, el, los 20 años iban a cumplir y si ustedes querían realmente impactar con su producción, lo tenían que sacar en relación a la, al, al aniversario. Pero a pesar de tener esa como limitación, se tomaron el tiempo de estudiar todas las grabaciones que tenían. Esta anécdota que cuenta Ale sobre lo de Pablo Pandolfo, que obviamente no la conocía, pero que está buenísimo, cómo enriquece al contenido, cómo todo tiene que ver con todo y cómo hace que este podcast, que algunos podrán decir, eh, pero tiene cuatro episodios y es sobre el 2001, tiene un peso increíble. Eh, y hablando acerca de producciones y de las eh, motivaciones que ustedes encuentran para día a día, no solo estar en la radio, sino también hacer podcast es si tienen ganas de que cada uno recomiende un podcast y, obviamente, ¿qué otros podcasts tiene la tribu? Bueno,
2: eh, hay dos. O sea, hay uno que estoy escuchando... Hay uno que recomendé mucho y nunca lo había escuchado, que me parece espectacular, pero porque sabía que estaba bueno y ahora lo empecé a escuchar y me parece que está buenísimo, que es La Segunda Muerte del Dios Punk, que me, me, me parece una gran producción periodística que pone el ojo en un tema muy difícil de abordar, muy sensible y con, con una cantidad de información y de testimonios impresionante y eso la verdad me, me, lo destaco mucho y no me arrepiento de haberlo recomendado sin haberlo escuchado, así que lo, lo, lo empecé a escuchar y me parece increíble. Después tengo como medio como referencia, en tanto mi especificidad cuando me pongo a hacer podcast, que es bueno, es las raras, digamos, ¿no? En tanto diseño sonoro, me parece espectacular, creo que ahí eh, hay un mundo de, que abre, que, que es muy interesante. Yo, digo Yo creo que hay algo que está pasando, que pasa en general, que es que hay una cierta subestimación de la escucha, ¿no? O sea, como vos hablabas recién de las películas hace un rato, y vos ves una película y... No está el primer plano nada más Hay un segundo plano, un tercer plano Y muchas veces las películas construyen sentido En esos planos que no son los primeros planos digo, ¿no? Y a veces pasan cosas mucho más interesantes ahí atrás y me parece que eso, ese lenguaje particular, específico Muchas veces creo que está bueno tomar algunas cosas de eso Para no subestimar la escucha Y empezar a hacer capas de sentido Más allá de, de que haya una voz principal Un entrevistado, lo que sea y creo que las raras muchas veces, eh, o la mayoría de las veces, logra sumergirte en un mundo de, de, de sentidos que van más allá de la historia que están narrando. Y que para mí particularmente, que me gusta editar, me parece como a mí una referencia muy, muy interesante. Y después, eh, en relación a la segunda pregunta, de qué podcast estamos haciendo, bueno, Juana comentaba ahí que este año salió el podcast del de asesinato de Darío y Maxi, que sería como. No es el cuarto episodio Estado de Sitio, pero sí tiene una continuidad en Lo Sonoro, se llama Crimen de Estado, el podcast, que también lo pueden encontrar en, en Spotify y en, y en la web de la tribu. Y ahora, eh, este año, eh, empezamos con un proyecto de comunicación que tenemos en la cárcel de Devoto, eh, hacer podcast con eh, los pibes que están detenidos en, en la cárcel. Es un proyecto que ya viene funcionando hace como seis años, que. ...fue mutando en, desde talleres de comunicación comunitaria a tener un programa al aire de la tribu los jueves a la medianoche... ...y también por una decisión comunicacional, de estrategia de comunicación, creíamos que lo ideal era transformar ese programa en, en podcast... ...así que este año empezamos a producir eso con el mismo grupo de personas que estaba haciendo el programa y siguiéndose ese, 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 construyendo ese espacio... Y el podcast se llama Radio, Radio Oculta, todo junto. O sea, con una sola voz Radio Oculta. Nada, y me parece, muy, o sea, me parece interesante eh, en tanto el contexto de producción, digamos. O sea, va, modifica completamente la lógica de lo que hablábamos recién de estado de sitio, del laburo previo. Digo, hay mucho de ir y encontrarse ahí con algo, de laburar previamente con algunos elementos, con algunas ideas, pero también como de la energía que se construye en ese momento, en ese lugar, aparte, particular, eh, es romper una doble barrera, como hablábamos antes, quizás, eh, primero romper la barrera de una radio comunitaria puede construir material de calidad interesante, más allá de nuestra especificidad como radio comunitaria, que muchas veces te, te ponen en lugar de tipo trucho, pobre, chico, lo que sea. Y después una doble barrera, que es eh, que personas detenidas puedan construir un podcast también de calidad. Entonces, eh, digo, es interesante en esos dos lugares, y es algo que sale, creo que una frecuencia, está saliendo casi, o sea, tratamos de que sea una frecuencia semanal, pero bueno, muchas veces suceden cosas en el contexto que no nos permiten eso, pero también lo pueden encontrar en la, tanto en las redes de la tribu, que son, la mayoría son arroba tribu, como en la página de la tribu, que es fmela tribu.com, o también en Spotify buscando Radio Oculta, pueden encontrar los
1: episodios ahí alojados.
0: Bueno y quizás para retomar algo que mencionó Ale hace un rato eh, me gustaría imagino Ale que el podcast al que te referías hace un rato que recomendé en ese taller era Beatriz y Roberto que es un podcast que para mí habla de habla una un nivel de sensibilidad tiene ese podcast que yo no vi todavía en ninguna otra producción y creo que eh, tiene esto, ¿no? que decía Ale, que a él le había llamado la atención que básicamente son dos personas hablando eh, al micrófono charlando, conversando Cuenta, son diálogos entre un hijo y su madre, Beatriz y el mismo hijo, Jeremías, y su padre, Roberto eh, es un podcast de Luby y creo que son cinco o seis episodios cortitos y me parece que tiene esta particularidad de poder contar, de, a través de una historia mínima, representar una historia universal, ¿no? que tiene que ver con esto de, de los vínculos y las relaciones padre-hijo. Eh, madre-hijo. Así que voy a recomendar ese porque, porque sí, porque un poco lo mencionamos y quedó así como un misterio y, y porque además yo creo que es uno de, de, de mis podcasts eh, favoritos. Otros podcasts que también se pueden encontrar en, en la página de la tribu, en fmlatribu.com eh, es por ejemplo la serie del Vivo Acá, que ese es un podcast que cuenta a través de un relato individual, del, el relato de una persona la lucha y la organización de un colectivo que esa persona integra. Entonces, eh, no sé, tenemos por ejemplo una entrevista con, con Nicolás Cuello, en donde él habla desde, desde su mirada y desde su experiencia personal de... De la lucha del activismo gordo, también tenemos. Bueno, tenemos un mont, mega, uno de megaminería, del Encuentro Nacional de Mujeres, que para ese entonces era Encuentro Nacional de Mujeres, por eso lo nombro así. Eh, bueno, de la lucha por el aborto, digo, hay, hay un montón de episodios y ese podcast se llama Vivo Acá. Bueno,
1: excelentes recomendaciones. Algunos los tengo de nombre, eh, otros voy a descubrirlos y escucharlos por primera vez. Eh, Creo que, que, que me gustaría cerrar la charla, obviamente agradeciéndoles a ustedes por la participación, por haber bueno, dado esta más o menos una hora de, de charla, de debate, de, de hablar de podcast desde otro lado, por lo menos yo no quiero ponerlo, o sea, lo estoy poniendo de esta forma desde otro lado, porque vengo de justamente de una educación y de de haber consumido durante muchos años todo tipo de consumo cultural hegemónico. Y no fue hasta tercer año en Éter que tuve una clase con gente del colectivo La Tribu que eh, me mostraron que existía otra realidad. Y esto para mí es muy importante de, de destacarlo de esta manera porque a veces hay estigmas dando vueltas que no son adecuados sobre, en algún momento creo que fue Ale que lo, de, lo decía, en relación a Radio Oculta eh, cómo presos pueden llegar a tener un podcast y encima desean sean de calidad. Entonces, algo con lo cual me gustaría cerrar, que vos dijiste, Juana, es que quien quiera encontrar los podcasts lo va a poder encontrar y que van a estar ahí. Y a pesar de que comenzó esta charla desde el temor de que los medios hegemónicos de comunicación nos establezcan referencias creativas y culturales sobre qué hacer con los podcasts, da la sensación de que en el futuro el podcast va a continuar siendo libre Cualquiera va a poder hacer podcast de calidad Para poder mostrar alguna historia en particular Y ojalá que dure Lo mismo que viene durando la radio O que venga o que dure lo que tenga que durar Pero eh, me parece es uno de los formatos Más ricos que hay para jugar Experimentar, no solo con sonidos Sino también con historias
2: Sí, ni hablar, ojalá que sea lo, lo igual Y digo... Que sea o que no sea de calidad, digo, que tengamos algo que contar, me parece, ¿no? Como, o sea, me parece que la, la vara de la calidad la demos en función de, de que podamos hacer común esa historia que queramos contar. otra vez leía, eh, me encontré medio con una definición de comunicación de un filósofo que es muy amigo de la tribu, va, muy amigo, sí, muy, lo tenemos ahí medio como, muchas veces lo leemos, lo leímos, que es Bifo Berardi y el chabón decía comunicar es hacer común. Entonces, que sigan existiendo los podcasts en tanto siga existiendo la necesidad de hacer común historia. Me parece que después de la calidad, si nos gusta más, si nos gusta menos, si tiene la cortina muy alta o no, cosa que discutimos siempre con Juana en tanto nuestros roles, eh, son detalles, digamos, ¿no? Pero me parece que la necesidad de hacer común una historia, querer contarla y compartirla, va a seguir eh, alimentando la necesidad de que el podcast, la radio o una revista, un libro, sigan existiendo. Y creo que la única salida que tenemos, digamos, ¿no? como cada vez con un mundo más individualista, la lucha es hacer común, digamos, todo lo que nos pasa. Y creo que el podcast hoy es una manera de hacer común lo que nos pasa o lo que queremos contar. Y en tanto eso, yo creo que va a seguir yendo por ese camino, ojalá.
0: Bueno, suscribo 100% a las palabras de Ale, que además creo que lo dijo muy lindo. Pero creo que no nos queda más que agradecerte a vos por este espacio, de parte mía, de parte de Ale y del colectivo La Tribu. Creo que estas charlas y, y, y este hacer común, que es también este tipo de encuentros, eh, son súper provechosos. Eh, así que te, te agradezco por, por la invitación y por el tiempo también.
2: Te mando un abrazo y te agradecemos mucho la
1: la, la invitación gracias Juana y Alejandro por participar del día internacional del podcast 2022 y a todas las personas del colectivo La Tribu que ponen el cuerpo día a día para construir una comunicación alternativa en la descripción del episodio te dejamos los podcasts recomendados y toda la información complementaria a este episodio. Este ciclo fue organizado y producido por Madercaster Media. El diseño sonoro y artístico fue creado por Dalma. Y el diseño gráfico estuvo a cargo de Ana Laura Caruso. Si querés o tenés un podcast, visita madercastermedia.com